0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg.
1: Vi befinner oss mitt i en gudstjänstserie som heter Hela Göteborg. Då ger vi oss ut på gator och torg för att möta människor som vill göra skillnad för våran stad. Våran kyrka har ju en vision och det är att vi vill vara med och förändra liv och samhälle. Vi får ju många nyheter om att det är kris. Skolorna krisar, socialtjänsten går på knäna. Vi har genkriminalitet och utsatthet i vår stad. Men det finns också goda nyheter där folk kommer samman och vill göra gott och vill göra skillnad. Och när man slår samman sina krafter för att göra någonting bra då kan det bli långt mycket bättre än man själv anar. Och det ska vi få vara med och lyssna på idag. För vi ska oss ut till vår stadsdel Gårdsten i Nordost, där en av våra pastorer, Lars, är aktiv. Han har fått vara med och se en enorm kraftsamling där civilsamhället och stadsdelen tillsammans har slagit ihop sina krafter för att göra en förändring och bryta den negativa spiralen som fanns i Gårdsten. Numera är den goda utvecklingen i Gårdsten ett föredöme för andra, och det pratas om det både i... Press och i media. Så följ med oss i reportaget där Lars träffar några nyckelpersoner som har varit med och kunnat påverka den här förändringen. Hur kunde de lyckas vända utvecklingen i sitt område? Och vilken roll har kyrkan egentligen spelat i det här? Det är i alla fall jag nyfiken på.
2: Välkommen till de nordöstra delarna av Göteborg. Här på berget med den storslagna utsikten över Göta Älvsdalen –ligger Gårdsten som är en del av Angered. I Gårdsten bor idag cirka 10 000 människor– –från nästan 100 nationaliteter. 2019 blev detta Gårdsten först någonsin– –att bli avfört från polisens lista– –över särskilt utsatta områden i Sverige. Här har allmännyttan genom Gårdstens –i snart 25 år gjort en förebildande och uthållig kraftsamling– För att skapa trygghet, arbetstillfällen, nybyggnation och en positiv utveckling tillsammans med de boende i området. Här har också Smynakyrkan varit närvarande i drygt 20 år genom vår församlingsenhet på Saffransgatan. Idag besöker vi konferensanläggningen Ideum i Gårdsten och möter Mohammed Hama Ali ordförande i Gårdstens bostäder och chefsjurist inom allmännyttan i Göteborg. Med det är också Lars Svensson, själv styrelseledamot i gårdstensbostäder bostäder och pastor för en församlingsenhet som är starkt engagerad i bön och arbete för Gårdsten och Angered. Tillsammans för de ett samtal om att samla krafter för stadsdelens bästa och för hela Göteborgs bästa.
0: Välkomna till Ideum här på Kaneltorget i Gårdsten. Det här är en plats där studiebesök från stora delar av världen faktiskt har kommit hit för att besöka och få lära och ta intryck av den utveckling som har varit i den här delen av Göteborg i Gårdsten. Brottstatistiken har halverats på över 20 år. Genomsnittet är betydligt bättre än vad det är för Göteborg. Vi har en arbetslöshetssiffra och kurva som är bättre än motsvarande områden och byggare som kommer och bygger som aldrig förr i det här området. Gårdsten blomstrar, Gårdsten boomar just nu och jag sitter här med Mohamed Hamali som är ordförande i Gårdstens bostäder och chefsjurist i AB Framtiden som är de kommunala bostadsbolagens gemensamma ägarbolag i Göteborg. Och min fråga är från ditt perspektiv Mohammed, vad, vad är det som ligger bakom den här positiva utvecklingen som har varit de senaste 20 åren i Gårdsten?
3: Ja, det är såklart mycket man kan säga här, men ska man lite summeringsvis försöka ringa in två nyckelfaktorer så skulle jag nog säga samverkan och långsiktighet. Om vi börjar med långsiktigheten så är det nog förståelsen att till skillnad från ett projekt så har ett samhällsbygging ett slutdatum. Det är per definition ett långsiktigt arbete. De här områdena blev inte utsatta områden över en natt. Och man förändrar heller inte utvecklingen över en natt. Utan det är ett iträget och långsiktigt arbete. Och förståelsen att även om det stormar lite ibland så ska man hålla kursen. Och fortsätta med det goda utvecklingsarbetet. Och då börjar man se resultat. Och samverkan att det går inte att göra det själv. Utan det krävs att många goda aktörer drar åt samma håll.
0: Från, från kyrkans håll så har vi tackat Gud för den positiva utvecklingen och faktiskt också då fått tacka Gud för det positiva arbete som vi har gjorts av gårdstjänstbostäder över tid. Mm. Det uthålliga arbetet som, som vi har faktiskt sett frukten av, vi som har byggt församling här på plats. Liksom. Och Samtidigt har vi både bett och arbetat för vårt område och skapat trygga miljöer för barn och unga, till exempel genom vår verksamhet för barn och unga här i Gårdsten. Vi har haft kamratstödjare på skolan. Vi har varit en naturlig kontaktyta för att vi är en ganska mångkulturell gemenskap och församling i Gårdsten för asylsökande och nytillkomna till vårt land. Samtidigt då så, så skrevs det en bok för två år sedan kring, kring just förorten och eh, civilsamhället och det Peter Sajasson som är statsvetare i, på Göteborgs universitet eh, drog en slutsats att ja, men civilsamhället är svagt i förorten och till viss del då kan jag känna igen mig i det, absolut och min fråga till dig är, vad, vad skulle du vilja säga till stadens civila samhälle, eller till just förorten civila samhälle, eller till kyrkorna? Hur, hur kan vi vara med och, 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 och göra våra stadsområden som Gårdsten och Angred bättre?
3: Jag tycker att, måste säga, jag tycker att du Lars är ett väldigt bra exempel på det. Alltså, någonstans måste du ju bottna i ett personligt engagemang och en drivkraft att vilja bidra till att utveckla samhället tillsammans med andra goda aktörer som vill dra åt samma håll. Och jag tycker ni har gjort ett fantastiskt jobb här i Gårdsten och du sitter också med i styrelsen i Gårdsten, vilket jag är väldigt tacksam över. Och det personliga engagemanget kan ju kanaliseras via ett, en organisation som på städer, som hjälper till att bygga broar och möjliggöra det här engagemanget från andra aktörer. Så dels att vi bidrar med att visa på möjligheter och vägar för att engagera sig och att de personerna också då... Ta den utsträckta handen och med sitt engagemang och sin drivkraft och sin kapacitet. Gör det de kan för att dra sitt strå till stacken. Och liksom fortsätta den här goda utvecklingen. Och jag kan inte annat än understryka det du säger. Att civilsamhällets roll är oerhört viktig. Och desto mer positiva krafter som kan etablera sig och ha en långsiktig fast närvaro här i Gårdsten. Och alla andra områden som behöver utvecklas på motsvarande sätt. Desto bättre. Så har ett medskick att fortsätta med goda arbete och jag hoppas att ert goda initiativ också sprider sig till andra aktörer.
0: Jag har ju fått förmånen att möta dig i lite olika sammanhang och veta om att du sitter med liksom olika styrelser runt om i staden för att utveckla staden. Jag vet att det finns ett engagemang och hjärta hos dig som jag har fått se som handlar om Göteborgs bästa, att bygga staden Göteborg för hela Göteborg. Vad skulle du säga är det som driver dig och ger dig in i det
3: här? Ja, vad ska man säga? Men alltså, del som man ska vara lite formell så är det att vi har ett väldigt tydligt uppdrag från våra ägare, vilket i slutändan är staden i Göteborg, fullmäktige. Att det här är prioriterade frågor som vi ska arbeta med. Och det är inte anständigt att man i en stad som Göteborg har... Så många områden som definieras som särskilt utsatta områden. Vi ska inte ha något sådant. Så den drivkraften är att bidra till en god stadsbyggnation och att människor har en god boendemiljö. Och att oaktat var man förts i våran stad ska man ha rimliga chanser till att skapa sig ett bra liv. Och ha goda möjligheter att kunna förverkliga sina egna drömmar och sina egna ambitioner oavsett vad man heter eller hur tjock plånbokens föräldrar har eller vilken adress man råkar bo på
0: Stadens politiker har ju satt upp ett ganska järvt mål kan man säga, kring våra utvecklingsområden i Göteborg mm. eller våra särskilt utsatta områden och det är att det ska inte finnas några särskilt utsatta områden år 2025 i Göteborg Hur samlar staden kraft för att komma dit?
3: Ja, alltså man kan inte nog understryka det här du säger med att det är ett järvt mål, Jag menar Det enda området hittills i Sverige som har lyckats ta sig ur listan över så kallade särskilt utsatta områden är Gårdsten. Och nu ska vi försöka återupprepa samma bedrift i de andra områdena i staden. Och det ska göras fram till 2025. Så det är med alla mått mätt en ambitiös målsättning. Men det var som jag sa inledningsvis att det här är det uppdraget vi har fått från staden- och det är det finaste uppdraget jag kan föreställa mig för det handlar verkligen om att bygga ett jämlikt Göteborg. Och vi har kraftsamlat oerhört mycket för detta uppdraget både inom framtiden koncernen, med alla våra bolag som prioriterar detta. Vi har avsatt oerhörda resurser både personalmässigt och ekonomiskt för detta. Och vi samverkar i stor utsträckning med andra aktörer i staden, med civilsamhället, med näringslivet som också uttrycker stort intresse för den här frågan. Och det... Är också väldigt positivt i sammanhanget. Att vi har ett exempel som på städer som visar att det går. Det går att göra detta. Och kunde Gårdsten göra detta som ett ganska litet bolag. Ponera då vilken kraft vi kan ha att göra detta. Genom hela koncernen och hela staden som samverkar och drar åt samma håll.
0: Utifrån vårt perspektiv så tänker jag att vi kan få vara med och både arbeta i den riktningen som som du talar om här, för hela Göteborgs skull. För det är en satsning som på många sätt är, saknar motstycke de senaste åren i alla fall i vår stad. Och det andra vi kan göra utifrån vårt perspektiv är att vara med och be för det här. Att vara medvetna om att nu satsas det, nu händer det. Och bön och arbete har gått ihop i den kristna kyrkan, både teologi och tradition genom alla tider. Och så bör det fortsätta. En av nyckelfrågorna också som du och jag har pratat om tidigare är ju skolfrågan i våra ja. utvecklingsområden. Vi har eh, många skolor i, i förorterna eh, idag, i de här stadsområdena, eh, där det finns en hög andel eh, människor med utländsk bakgrund och språk, eh, språk, vad ska man säga, nivån i, i, i skolan är inte alltid den högsta i klasserna, vilket tas i uttryck eh, i lägre betyg många gånger. I många skolor så är det 40% av eleverna, eller mindre, som går ut med fullständiga betyg, U9. Vi har eh, eh, skolor i andra delar av Göteborg där det är lätt 100%. Alltså mm. det är ingen som inte når upp till alla mål. Mm. Det är ganska stor skillnad. Eh, räddningsmissionen som Smynarkyrkan och andra kyrkor i vår stad är en del av, har satt det här på kartan och, och, och vill etablera... Eh, skolor i just områden där skolorna inte lyckas så väl idag för Göteborgs bästa, för hela Göteborgs skull. Och jag vet att du har varit i kontakt med, med räddningsmissionen i lite olika sammanhang, eller kanske framför allt den här frågan. Och nu kommer de starta ett pilotprojekt i Tynnered kring en community där som ska kunna vara öppen också efter skoltid, med koppla in civilsamhälle, föreningar, kyrka för att skapa en, en livfull skola där, där elever får utvecklas och föräldrar får, får kont, fås kontakt med också. Vad tänker du om att kyrkorna och civilsamhället gör en sån här satsning i Göteborg?
3: Är väldigt välkommet. Alltså, alla goda krafter som vill med och bidra till, till samhällsutvecklingen är, 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 är liksom en fantastisk insats. och Just Räddningsmissionen och deras initiativ för att faktiskt driva på och skapa opinion för behovet av en skola i samverkan inte minst med oss i gårdens på städer. Och att de faktiskt har kommit till skott med detta nu i Tinnered är oerhört positivt. Och när vi har varit i samtal med dem så visar det också att de har en möjlighet att kunna alltså mobilisera en väldigt stor volontärskår med människor som är med och bidrar. Och, 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 jag menar, och den kraften i det, i det engagemanget tror jag är väldigt välbehövligt och, och, gör, en stor, och gör ett stort avtryck i området. Och jag hoppas på att det finns en spin-off-effekt på detta. Att man ser att fastän vi har haft oerhörda framgångar i Gårdsten- och lyckats stå som första område i landet- och ta oss bort från den här listan över särskilt utsatta områden- så har skolan inte riktigt hängt med i den här utvecklingen. Och det är få andra parametrar som är så viktiga- för ett hållbart samhällsbygge som en bra skola- ditt människor vill skicka sina barn. Och som möjliggör för dessa barn att kunna få grunden till en bra utbildning. Inte minst för vidare studier. Skolan är väl en av de mest liksom, viktiga institutionerna för att utjämna skillnader i människors bakgrund. Och förse alla med en möjlighet att kunna göra det man vill med sitt liv. Så jag tycker att räddningsmissionens arbete har inte bara resulterat i att de öppnar en skola och driver det arbetet. Utan att generellt sett sätta lite fart på skolfrågan överlag i staden. Så det har haft en väldigt gynnsam effekt. Och jag är väldigt glad över deras engagemang. Och som du också var lite inne på så samverkar vi även i andra områden. Förutom enbart i skolan. Så jag ser gärna mer av deras engagemang. Inte bara i gårdsten. Utan i alla stadens utvecklingsområden.
0: Och det fick bli en hälsning till många av våra kyrkor i stan här- eftersom räddningsmissionen är en, uh, har human som är kyrkliga. Mm. Mohamed Hamali, tack så mycket för att du var med och delade ditt hjärta- och uh, dina tankar kring
4: Göteborg. Tack Lars. Uh, tack. Tack. Kan man älska en stad- Alltså med någonting som liknar den kärlek man har för en livskamrat eller ett barn. Eller en riktigt nära vän. I så fall älskar jag Göteborg. Jag var 25 år gammal när jag ganska motvilligt flyttade hit för att börja arbeta i Smynaförsamlingen. Jag minns de där första morgnarna när jag satt i min en och en halvrumslägenhet på Föreningsgatan här ovanför. Tittade ut över hustaken, över en stad som för mig då kändes stor som New York ungefär. Och så undrade jag om detta någonsin skulle kunna bli min stad. Eller om jag bara skulle bo här några år och sen flytta härifrån, kanske närmare mina rötter i norr. I höst är det där 37 år sedan. Och när jag numera på morgonen, efter att ha cyklat över, över hissingen. står med cykeln på den tysta färjan från Lindholmen, över till Stenpiren, så slår det mig ofta att detta verkligen blev min stad. Och jag överfalls av någonting som liknar kärlek. Någonting ömt och varmt. Kan man älska en stad? Mitt svar är ett odelat. Ja, det kan man. Och jag vet att jag delar den kärleken med otaliga människor som på olika fält gör allt för att Göteborg ska bli en helare stad. I våra samtal i gudstjänsterna de här veckorna har det ju visat sig att den där kärleken finns hos så många i och utanför våra kristna församlingar. Och Inte minst blev ju det tydligt i samtalet mellan vår Lars Svensson och Mohammed Hama Ali från Gårdstens bostäder. Hur gott samarbete mellan allmännyttan, kyrkan och andra kan leda till att en stadsdel stryks från listan över särskilt utsatta områden. Vilket ju har skett i Gårdsten i östra Göteborg. Visst kan man älska en stad. I vår serie Hela Göteborg är vi nu framme vid rubriken Samla krafter. Och jag är så glad över att just jag fick den på min lott. Här är vår text för den här söndagen från Fesebrevet 4. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Den här rubriken samla krafter kan läsas på mer än ett sätt. Man kan läsa den som en uppmaning att vänta lite. Att inte rusa in i nya utmaningar och uppgifter för snabbt. Utan samla krafter först. Eller samla sig, som ju vi brukar säga, som att vi liksom hotar att bli utspridda och behöver hämta hem känslor, tankar och ork i ibland. Och kanske är den sån tid vi är inne i just nu. En tid att samla inre och yttre krafter för en framtid som vi ju inte har en aning om hur den blir. Men... Rubriken kan också läsas som nästan det motsatta. En mobilisering. Som att nu gäller det att samla alla krafter. Samordna och synkronisera. Och så resa oss och göra en gemensam sak. Se till att alla delar av kroppen drar åt ett och samma håll. För jag tror att de där båda alltid ska hållas samman. Den som bara rusar in i saker bränner ofta kraft i onödan. Och när kraften som mest skulle behövts så finner man att den är så gott som förbrukad. Det är därför det är så viktigt att samla sig när något viktigt väntar. Och ibland vila innan någonting och inte bara efter. Tänka igenom. Be igenom, lyssna på andra och lyssna till Guds röst. Och så sen sätta alla klutar till för att gå från tanke till handling, från skiss till bygge. Och ja, jag tycker mig se tydliga tecken på att detta håller på att ske. Att Gud samlar sitt folk för att göra gemensam sak nu. Att Gud talar till människor i de mest skiftande sammanhang om samma sak. Att få vara kärleksredskap i helandets tjänst. Att Gud samlar sina krafter för någonting som är större än vad någon enskild kyrka eller organisation mäktar. Och det är roligt att samarbeta. Det är smart att samarbeta. Det är att ta tillvara alla kraft krafttillskott, stora som små. Och det är välsignat att samarbeta. Betänk att Jesu längsta bön i Nya testamentet handlar just om det. Bönen om enhet. Jag har en, en slags inre bild för det där. Den som följt mina predikningar genom åren vet att jag har en förkärlek för byggen. Alla sorters byggen. och Jag följer allt som sker i den här stan med stort intresse. Broar, höghus, tunnlar med mer. Men det där överdrivna intresset av byggen gäller också mindre konstruktioner. Friggebodar, Sommarställen och Villor. Och Om jag måste välja ett program i tv som jag aldrig missar så är det Husdrömmar. Det är med Gert Vingård, ni vet. Programmet beskriver hur en dröm föds. Ibland nästan mot allt som betraktas som vett. Och sen hur den tar form. Inte sällan med massor av problem, uruselt väder, brist på pengar och förseningar. Men till sist så står huset där. Och då är det plötsligt inte längre någon som tvivlar på drömmen. En sak som jag särskilt har snöat in på i det sista när det gäller byggen. Det är limträbalkar. Alltså tjockbalkar balkar av trästycken som limmats ihop efter en utprövad teknik. Förutom att det där är ett vackert sätt att göra en tjockbärande bjälke så har det en rad andra kvaliteter. Lyssna på det här från en informationssida om limträ. En stor fördel med limträbalkar är att de är mycket starka. Eftersom en limträbalk är uppbyggd av flera lager med lameller utjämnas eventuella svagheter i det stora trästycket. Det gör att limträbjälken är mycket starkare än vanligt massivt timmer av samma slag. Den höga hållfastheten och styrheten hos limträ Möjliggör byggande med stora, fria spännvidder. Är det där inte en väldigt vacker text för att handla om en bjälke? Utjämna svagheter, starkare än massivt material av samma slag och konstruktionen som inte bara håller ihop något Utan som möjliggör byggande med stora, fria spännvidder. Det låter ju nästan bibliskt. Och faktum är att det här är poängen med att samla krafter. I en limträbalk behöver inte alla bitar vara av högsta kvalitet. Tricket är att när de förs samman- så verkar bitarnas olikheter mot alla naturlagar så att de vänder eventuella svagheter till gemensam kraft och styrka. Texten för idag innehåller en direkt uppmaning att hålla fast vid sanningen. Fast läser man noggrannare så står det inte riktigt så. Det står att vi i kärlek ska hålla fast vid sanningen. Och det är något annat. Då händer flera saker om jag läser rätt. 1. Man växer i alla avseenden. 2. Man förenas med honom som är huvudet, Kristus. 3. Det uppstår samarbete som alla vinner på Genom att alla delarna hjälper och stöder varann. Och fyra. Man blir en kropp som fogas samman och håller ihop. Och därmed orkar bära ganska tunga bördor. Eller spänna över stora gap med bilden av limträet. Här finns någonting som är djupt personligt. Och liksom designat. Sammanhanget där texten finns inleds med orden Var och en av er har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Och så beskrivs hur denna nåd tar sig uttryck i olika gåvor och funktioner som utkristalliseras och frigörs. Olikheterna är inte ett problem, utan någonting som gör bygget starkare. Det är ju detta Paulus i sitt tal om kroppen och de olika kroppsdelarna gör så tydligt hur ögat, örat, handen och de andra förhåller sig till varann. Och ett av nyckelorden i texten är ordet olika. Men detta... Olika blir inte spretigt eller motstridigt därför att delarna har genomströmmats av samma ande. Och jag älskar hur orden samma och olika hålls ihop här. Olika funktioner men samma ande. Olika uttryck men samma ande. Och hör. De delar av kroppen som verkar svagast är mest nödvändiga. Och lite senare, men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Och Det finns en underbar hemlighet inbyggd här. I hur Gud ärar de ringaste delarna. Skälet till det. Är tydligen någonting som ligger där i närheten av att samla och hålla ihop. De viktigaste delarna i Kristi kropp är inte sådana som jag. Som syns och hörs. De viktigaste delarna. De som Gud ärar mest. Det är de som verkar i det osynliga. De som –inte sällan tänker om sig själva, att de inte tillför särskilt mycket. Det slog mig häromdagen att det här skulle kunna vara en möjlig tolkning– –av de berömda orden om att kraften fullkomnas i svaghet. Alltså när de kämpande delarna får sätta tonen i en församling eller i en stad– som motverkas splittring och istället föds en omsorg som genomsyrar allt. Den församling jag hamnade i 1984, Smyna församlingen, var och är en stor församling. Och jag tillhör dem som vill att den ska bli ännu större. Men just i storleken ligger också vår kanske svagaste punkt, vår blottade strupe. Att man lätt tror att man klarar sig själv om man är stor, eller rik, eller populär. Men det gör man inte. Den kraft som gör att våra liv och våra kyrkor blir något mer den ligger i svagheten. För det är när man inser sitt behov som man söker sig till andra och till Gud. Och det är Gud och alltid Gud som ger växten. Jag känner den djupaste respekt och samhörighet med alla små kårer och församlingar som kämpar med vikande medlemstal. Med nystartade församlingar som drömde stort, men där det aldrig liksom vill ta fart, men som kämpar på. Och med stora katedraler på landet, där det inte samlas särskilt många. Och där någon som bara tittar in och vänder lika snabbt till dörren igen kan söka vid utgången och säga att det är väl sorgligt. Men det är inte hela sanningen man ser när man sticker in näsan så. Sanningen är att ingen av oss har hela bilden. Bara Gud har det och han räknar på ett annat sätt än vi. I Guds rike gäller limträprincipen. Alltså att våra enskilda bidrag får sin styrka när de fogas samman. Det där är sant ur ett kyrkligt perspektiv. Alltså hur vi som kyrkor relaterar till varann. Ber för varann, talar om varann och välsignar varann. Men det är lika sant när det bryts ner i mindre beståndsdelar. Jag tänker på alla er som möts i små bönegrupper som famnar mer än de vars tro är trädda på ett och samma snöre. Man behöver ju inte läsa och förstå Bibeln på samma sätt som alla andra för att man ska kunna be ihop. Just nu är ju dessutom små enheter det enda som är möjligt. Och vem vet om inte det som är sant nu kommer att vara sanningen också i framtiden. Jag tänker på dig som har en bönekamrat som du ringer ibland på kvällen när du inte kan sova, som du ber tillsammans med eller du som har en kamrat som du ibland tar en bönepromenad tillsammans med. Det är inte mindre viktigt än stora ekumeniska möten som vi just nu inte ens kan hålla era böner spänner ett valv över den här stan. Men det slutar inte där. Det ser ut som att den kraft man får inte främst handlar om att jag ska klara mig själv. Alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Alltså, Den kraft han ger till varje enskild del finns där som ett stöd för andra. Det är ett underbart resonemang. Jag bär något av din kraft. Du bär något av min kraft. och Det är inte förrän vi slår våra påsar ihop som själva kraftöverföringen sker. Det är därför det är så viktigt att samla krafter. Och ibland, när jag är trött eller visionslös eller håglös, som jag av och till är, då tänker jag att det inte är någon fara. Att jag bara är en liten bit i en stor bjälke och att det viktiga är att min bit sitter ihop med de andras. Låt oss i kärlek Hålla fast vid sanningen. Och till den sanningen hör jag även sanningen om mig själv. Jag har sedan många år övergett rollen som massiv människa. Varför ska jag försöka framstå som någonting som jag ju inte är? Den som vet bäst att mitt liv är stabilt på vissa områden och vingligare och sårigare på andra- Det är ju jag själv. Också den sanningen är viktig att i kärlek hålla fast vi. Det blir starkare så, inte svagare. Och det uppstår en frihet där när man inser att allting inte hänger på mig. Så kan man älska en stad- Ja, mitt svar på den frågan var ett odelat ja. Och vår kärlek är viktig. Den gör att vi inte längre bara utnyttjar den stad vi lever och bor i utan håller ut i vår kamp för den också när saker inte blir som vi har tänkt. För även om vi skulle svikta så vet vi att Gud älskar den här staden älskar och älskar igen under tiden jag har arbetat med den här predikan så har jag jag sett en bild bilden av hur enorma bjälkar balkar av Guds kärlek och människors kärlek och arbete liksom spänner upp ett gigantiskt valv över Göteborg ett valv av kärlek som skapar ett stort öppet rum där det är lätt att andas och där allting samverkar till, att läka och hela och upprätta. Ett livsutrymme med stora, fria spännvidder för att citera texten om limträbalkarna. Där kraften inte sipprar bort i att alla har följt upp med sitt utan som i Guds kraft bygger någonting gemensamt något som är större än vad en enskild församling kan vara ett Guds hus och vi bygger det tillsammans vi gör det med alla goda krafter som söker den här stadens bästa precis som vi har hört i samtalet om Gårdsten Vi kan brista vi kan misslyckas och förlora modet. Men vad som gör valvet så starkt det är ju att det fogas ihop med någonting starkare än det som limmar ihop limträbarkar. Det är den helige ande som är den sammanhållande kraften. Och, så, som, och sen pingstdagen så finns den helige ande Utgjuten över alla troende. Det verkar ju inte som om Gud liksom gjorde någon koll i översalen på vilka som trodde rätt eller starkt nog. Utan allt tyder på att Gud bara släppte på den där kraften. Och jag tror att det är så fortfarande. Kan man älska en stad? Ja, det kan man. Gud kan det. Och därför att Gud gör det, så kan också vi göra det. Amen.
0: Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg.
4: Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.